0: Pues vamos a ver, Alberto Iturralde, muy buenas noches, estás por ahí.
1: Muy buenas noches, Eva, aquí estoy.
0: Pues fíjate hoy que el fracaso que estamos teniendo con la tecnología, al menos aquí en este estudio, va a hacer que, que hablemos tú y yo hoy de Wall Street, pero no te libras de Asia, ¿eh? No te libras de Asia. ¿no? Nos Fenomenal, minutos. muy
1: bien. Bueno, eh... por los dos sentidos, dime.
0: No, no, que precisamente hoy, y se lo decía antes a los oyentes, el Partido Republicano ha ofrecido a la Casa Blanca elevar temporalmente el límite de la deuda pública de Estados Unidos, eso sí, a cambio de negociar la de apertura del gobierno. Dice el líder republicano, le ha dicho a la Cámara de Representantes, Joe Benner, que, que bueno, que la responsabilidad es del presidente, de esa falta de consenso, y le acusa de no querer negociar hasta el décimo día del cierre de la administración. Obama, al parecer, podría haberse obligado así a renunciar a una de las condiciones que exigían los últimos años, al afirmar que solo negociaría una vez reabierta la administración. Bueno, la casa sin barrer, pero parece ser que el agua no va a llegar a, la sangre no va a llegar al río. Pues sí
1: todo lo que anticipábamos. Es normal que durante estos días, eh, de repente inventemos un malo y lo matemos. Es decir, eh, lo que hace unos días no era nada, hoy sigue sí sin ser nada. Solamente que en ese intervalo de tiempo nos han hecho ir y venir varias veces con la misma información y bueno, pues en principio lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que los índices americanos han rebotado con fuerza y con ganas de seguir rebotando, es decir los cierres en máximo de tanto Nasdaq, SP como Dow Jones, lo que indica es que todavía va a tener esto un poquito más de gasolina alcista, seguramente en el caso del Dow Jones desde los 15.126 donde cierra ahora mismo eh, va a tener igual más recorrido hasta esa zona eh, 15.250 en principio, seguramente va a ser más, pero vamos a ir nivel a nivel esa zona 15.250 sería Primer objetivo alcista. Fíjate, ayer habl hablábamos que el Nasdaq era especialmente volátil. Bueno, hmm. pues al recorte que está protagonizando estos días le ha seguido un rebote. Ahora, fíjate, vamos a dar el dato de 69 puntos, un por ciento en una sesión solamente. Estamos hablando de el índice probablemente de los tres fuertes probablemente, seguro es el más volátil con diferencia y en el caso del SP500 tenemos también un rebote muy importante hasta los 1692 y este lo más normal es que quiera alcanzar durante estos días la zona 1710 donde tiene resistencia y también cerrar al máximo de manera que, por ahora, buena salud en los rebotes, pero son solamente esos rebotes. Van acompañados de información positiva, de manera que muchísima precaución.
0: Como siempre dices, Alberto. Eh, siempre también hablamos del bis de volatilidad que estaba disparado. y se ha relajado un poquito.
1: Después bueno, claro. De, entre, lo que...
0: entre lo de Yel de ayer de la FED, eh, que ya se sabía, pero bueno, que gustó, ¿no? Gustaba lo del perfil de Yel. Y luego, por otro lado, ese, esa propuesta republicana, pues ya lo tienen todo
1: les comentábamos, bueno, está en el límite. Si ahora mismo los mercados recortan más, lo van a disparar al alza por encima de 22. Bueno, pues ahí lo han parado, lo han parado en la zona 21.50 de Sedix y en el momento en el que los mercados han rebotado se ha relajado y ahora fíjate, una caída fortísima, probablemente la más rápida de los últimos meses, hasta los 16.37 en una sola sesión de manera que bueno, todo vuelve a la normalidad, no hay que encender las alarmas porque efectivamente no superábamos esa zona de miedo 22 que marcábamos como límite y bueno, lo que nos indica este índice de volatilidad relajándose tan rápido es que el rebote muy probablemente va a continuar un poquito a ...apoya lo que hemos comentado antes sobre los tres grandes americanos.
0: Lo que han dejado un poco de lado los inversores hoy ha sido ese dato de desempleo que no ha sido de todo bueno, ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que en la bolsa es, es todo siempre una sensación continua, es decir, si estamos tranquilos da igual que salga un dato relativamente eh, negativo... ...porque vemos o sentimos que lo bueno y sobre todo la euforia de nuestros compañeros especuladores lo cubre... Bueno, es normal, es, la, la bolsa es un mundo absolutamente excesivo y en esto, pues bueno, pues olvidamos lo malo porque queremos estar bien y cuando viene algo bueno lo disparamos con fuerza, es
0: normal. Bueno, de hecho, estaban, han llegado a las 374.000, mil, damos el dato, desde las 308.000. mil el consenso esperaba bastantes menos, ¿eh? 310 mil. Mañana eh, vamos a tener Alberto un. Cifras importantes, presentan sus cifras trimestrales eh, el sector financiero, J.P. Morgan, Wells Fargo, por ejemplo, eh, aparte vamos a tener eh, la confianza de la Universidad de Michigan, pero con nombres propios estas dos, eh, ¿qué se espera?
1: días hemos comentado que no estábamos para malas noticias. JP Morgan anuncia que, bueno, seguramente durante estos días eh, nos tiene que dar una buena noticia porque está justo en zona de soporte y lo normal es que esa zona de soporte aguante con, con fuerza a esos con 50,26 en los que cotizaba durante estos días como mínimos y bueno, pues que se dirija a al la alza con fuerza a superar o a llegar, a alcanzar zonas 54. De manera que lo más normal es que el rebote que ha tenido JP Morgan hoy continúe al alza y sobre todo que nos den una noticia para comprar. ¿Por qué? Porque JP es un valor que viene subiendo desde el mes de junio de 2012, es decir, en año y tres meses, desde la zona 31 hasta unos máximos en 56. Es decir, lleva muchos meses subiendo una, un, un acumulado del 1,83% y ahora es zona de colocación. Con lo cual a todos los inversores les tienen que dar un síntoma de tranquilidad para que no vendan e incluso a los que estén fuera y vislando el valor, una razón buena para entrar. Seguramente los resultados son buenos, como han venido siendo durante todas estas semanas de todas las compañías que publican. Sí. Resultados.
0: Bueno, eh, hoy JP Morgan cerraba, como tú hablabas, de ese rebote un 3,49%, ¿eh? en los 52 dólares con 52 eh, ha cerrado hoy. Y también con nombres propios hemos conocido que, que Caracol eh, aumentaba la recomendación sobre Boeing hasta comprar con un precio objetivo de 140 y Boeing, de hecho, subía un 3,87%, se ha colocado también en los 118,90. Lleva unos días en positivo
1: eh, la aerolínea. Sí, sí pues, es un valor explosivo porque eh, superaba eh, estas semanas atrás una zona técnica de resistencia, que es donde normalmente las manos fuertes de un precio tienden a colocar papeles es decir, a vender títulos, la superaba esa zona 107 con muchísima fuerza. Y está, bueno, lo que se suele llamar técnicamente subida libre. Ahora bien, esa subida no es tan libre. Eh, la zona siguiente en la que la van a frenar a Boeing, ya lo veréis durante estos días, es en los 122. Y hay que tener en cuenta una cosa. Normalmente cuando una agencia, cuando una casa, cuando... Eh, todo un, un operador nos está diciendo que un valor está fenomenal es porque normalmente necesita que se lo compren a él. Es decir, cuando eh, una agencia nos dice que está fenomenal es porque un cliente mayoritario suyo quiere vender muchos títulos y, lógicamente, la forma de encontrar compradores es decir a un periódico, oye, esto lo hemos analizado y está de maravilla. El periódico, lógicamente, da repercusión a esa opinión y, mientras tanto, el que originó el comentario vende todo lo que puede y más. Ya sé que esto suena fraudulento, pero es que lo vemos en el mercado día sí, día también. Sois de unos valientes, que vende, lo que os, de lo los que, nos
0: que os os a esto, sois unos valientes.
1: Y bueno, una, una, bueno so, es peligrosísima la bolsa, pero fíjate además que es que lo están diciendo en zona en la que el gráfico ya nos marca que puede parar. De manera que ahora mismo si entramos en Boeing... Eh, hay que tener un stop en 115, con lo cual eh, cotizando en 118 y con un, un objetivo alcista en 122 no nos sale, no nos sale a cuenta, entrar en bonificación ahora mismo.
0: Google, eh, que también ha cerrado arriba un 1,45% en los 868 dólares con 24 por título, ha anunciado además hoy una serie de mejoras en eh, tan criticado servicio de Google Maps, en la que ahora va por, por lo visto va a permitir hacer una ruta con varios destinos a la vez, y además va a ofrecer información relacionada con hoteles, vuelos, bueno, en fin, también proveer eh, servicios. ¿Cómo ves a Google? Bien,
1: lo que pasa es que también pasa una cosa. Y es que durante estas semanas, meses, estamos hablando de que desde, desde mayo, ya frenaba subidas, unas subidas además muy importantes, porque venía desde la zona 472 y alcanzaba los 927, casi un 100% de subida desde el año 2011. Así es que ahora, bueno, desde finales de 2011, estamos hablando en dos años esta subida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que desde mayo se ha mantenido muy lateral. Y bueno, esto es un poquito lo que hemos comentado antes con respecto a valores como JP Morgan en el sector financiero, pero este en este caso... ...en el sector de Internet tenemos que la subida se ha realizado y ahora, lógicamente, todas las compañías intentan estar en la palestra, esa, esa no va a ser menos, lógicamente, pero pero prácticamente, seguramente, todo el pescado se ha vendido, de manera que, si entramos en Google, no la debemos dejar caer nunca, bajo ningún concepto de los 845 dólares, está en 867 de manera que, bueno, ese es el límite de nuestra de nuestra posible operación, y el, y el objetivo alcista si es que se va a cumplir esa zona 927 de nuevo al alza, pues ahí tendríamos que vender, pero ojo, ¿eh? este valor no es también como parece
0: no me voy a ir del sector tecnológico eh, aunque nos vamos a despedir ya en breve porque ya nos hemos comido todo el tiempo eso es lo que tiene Wall Street que da mucho de sí Alberto eh, me gustaría saber qué hay detrás de Facebook ¿por qué repunta ahora después de estas semanas cayendo?
1: bueno Facebook está haciendo algo eh, que es de libro de viejo especulador de bolsa salía a cotizar marcando incluso máximos el día de primera cotización en 45 dólares y de ahí recortaba hasta la zona ...dieciocho dólares... ...es decir... ...había hecho una caída... ...os la voy a medir... ...del... ...sesenta por ciento... ...en muy pocos meses... ...bueno... ...desde mayo a septiembre... ...del mismo año... ...ahora bien... ...desde entonces... ...ha iniciado una subida... ...muy fuerte... Eso sí, se ha colocado por encima de precios de salida a bolsa, por encima de los 45. Y ahora lo que tiene es volatilidad, mucho nerviosismo. Bueno, pues cualquier operación compradora en Facebook tiene que tener justo el stop ahí en 45, porque hay muchísima gente enganchada. Y por debajo de ahí significaría que el valor va a volver a descender con muchísima fuerza. De manera que, si estos días entramos, el objetivo alcista en los máximos de 52 y ese 45 sagrado como stop.
0: Bueno, pues mañana eh, me quedo, me apunto, que tenemos que estar muy pendientes de esos resultados eh, de JP Morgan, Morgan, eh, bueno, sí, va, sí. bueno, Eso decías, eso decías, ya, ya te lo diré, ya te lo diré el lunes, que, que volveremos a hablar. Y también de, del índice de, de, de la confianza de, de, de Michigan, de la Universidad de Michigan, eh, que lo presenta también mañana mañana por la, al mediodía, me parece que es, no tengo, no tengo ya aquí la hora, Wells Fargo y J.P. Morgan por la mañana, o sea, eh, antes, de, de cierre, antes de la apertura, me parece, ¿no? Alberto, no sé si lo sabes tú
1: con la hora. Normalmente suelen elegir horas muy estratégicas. Normalmente hmm. siempre es antes de la apertura o a las 8 de la tarde.
0: Pues veremos en qué, en qué momento y la confianza de la Universidad de Michigan. Es en el terreno macro. Y ya les decía que hoy Wall Street con subidas. Y háblame rápidamente es que todo esto me, me he trabado porque estaba pensando en ver si nos daba tiempo que me dijeras cómo apuntaban los futuros de Asia.
1: Bueno, artistas están ahora mismo muy fuertes. Hay que tener en cuenta que el Nikkei nos ha hecho esa subida que ayer anticipábamos y bueno, pues eh, lo que tenemos que esperar durante estos días es más más subida de manera que bueno, pues ahora mismo el Nikkei 190 puntos positivos el futuro japonés y bueno, el Hansen lo tanto lo mismo 200 puntos positivos estamos hablando de que en el caso de los japoneses es un 1,3% de subida y en el Hansen es prácticamente un 1% de manera que bueno pues el festival continúa en Asia hay que tener en cuenta que el, que el Nikkei va a alcanzar, lógicamente prácticamente casi en apertura o durante las primeras horas de la noche nuestra va a alcanzar la zona 14.430 que es una zona de resistencia técnica importantísima y ahí es donde más probablemente va a tender a frenar cualquier especulador de títulos japoneses que haya seguido durante estos días nuestros comentarios pues la verdad es que lo ha abordado porque hemos tenido suerte en acertar con los soportes pero esa zona 14.430 es zona de venta tengamos lo que tengamos, Eva. Y ahora mismo sí que hoy vamos a evitar dar un valor, te explico por qué, porque es que ya es tarde. Si todos los que hemos comentado estos días han hecho efectivamente los rebotes que comentábamos, pero ya van a llegar todos en apertura a sus límites alcistas. Con lo cual lo que tenemos que hacer ahora mismo es todo lo que tengamos en Japón, entender que ha llegado a su objetivo y liquidarlo. Ya traemos más valores mañana. Bah, mañana no nos toca, pero
0: <risa> no, mañana no. La semana que viene
1: traemos más y han recortado y daremos los límites bajistas para volver a entrar.
0: Bueno, pues nada, yo empiezo a retirarlo, ¿eh? <risa> muy
1: bien. <risa> empiezo a retirarlo.
0: Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta Un mañana. Un fuerte abrazo. Hasta el bueno. lunes, hasta el lunes. Hasta el lunes.